0: galera, finalmente estamos de volta com o nosso querido Caratapa. A gente demorou e prometeu que a gente ia voltar com algumas mudanças, algumas novidades. E tá aqui a novidade, dessa vez é presencial, eu não tenho mais que ficar longe do vilado. Agora a gente tá junto, até porque a gente tá aqui em São Paulo, perto um do outro. Pra quem não sabe, a gente é amigo também há mais ou menos uns dois anos. Eu tava procurando algum louco pra topar fazer esse conteúdo comigo. Encontrei ele que topou, sei lá, em menos de... Eu nem terminei de explicar a uhum. ideia pra ele. Ele falou, cara, nem, nem <risos> entendi jeito, já tô dentro. Então, cara, puta, que prazer estar tá de volta a receber vocês e principalmente meu brother aqui, o Vilela, que vai tamo mandar juntos. bala aqui no conteúdo junto comigo. Que honra, cara. Demorou, mas estamos de volta, né? Graças
1: a Deus. Agora, presencialmente, quem sabe também mais pro futuro, com mais convidados participando com a gente junto. É. Né? A ideia é a gente retomar conteúdo de qualidade pra vocês com a mesma pegada de sempre. Então... Sempre trazendo a teoria para a parte prática, então analisando ligações de vendas, onde a gente consegue encaixar coisas que a gente aprendeu, que a gente executou, que a gente estudou nos últimos anos, é, num formato mais prático para vocês verem exatamente como que a pessoa faz ou como ela poderia ser feita, com base na nossa opinião, né? a gente gosta de frisar, a gente não é nenhum é, guru de vendas nem nada do tipo, mas acho que são experiências complementares que agregam e eu acho que pode ajudar vocês também na, na trilha e na caminhada desse mundo, desse mundo comercial de vendas. né então, é estudado. isso.
0: Tipo, o negócio não é ser rei da verdade, gerar insight, né tipo, colocar a pulga atrás da orelha, fazer... Vocês terem ideias aí que vocês testam na prática e vê se funciona. Para quem não está entendendo o que a gente está falando, o cara tapa, ele é uma análise real, né é, melhorando a explicação, é uma análise de uma ligação real de vendas. Então, ao invés da a gente falar só de teoria de vendas, que é importante, a gente, não fala, a gente não defende que não é, porque lógico que é, a gente queria fazer um conteúdo diferente. Então, a gente falou, pô, vamos pegar uma call... Uh, real de vendas, né? pode ser de prospecção, pode ser inbound, outbound, já caiu até acho que follow up em alguma edição, mas o negócio é a gente analisar essa call e dar a nossa opinião em cima da call, baseado Perfeito. no que a gente... né? É, com quantas empresas você já trabalhou com consultoria? Eu não lembro esse dado mais. Muitas. For, foram muitas. Foram muitas. <risos> Entendeu, galera? Então assim, a gente, como ele falou, a gente não é guru, mas tem alguma experiência para tentar compartilhar aqui para vocês e agregar aí no seu conhecimento. E se eu não me engano, essa é a 34ª edição do Garatapa. O Akira vai saber. 33. 34. 34. Essa é a 34. É, é a, a terceira temporada. É, a terceira temporada. temporada.
1: Então, é, pra quem tá conhecendo o conteúdo agora, e, enfim, primeira vez que tá tendo contato com a gente nesse formato do Caratapa, é, dá uma pesquisada. A gente tá no YouTube, Spotify, Soundcloud, enfim, nas plataformas de áudio aí. Então, vocês conseguem acompanhar esse conteúdo. Eu espero que agregue pra vocês. A gente já tem... Puta, recebeu vários feedbacks legais, assim. Então, acho que a gente tá um pouco aí no, no caminho certo e fazendo algo que realmente entrega valor pro mercado hoje. Especa. Bom, acho que é isso, né, de...
0: Core Business? Porque a gente tem que falar o Core... Bi... A gente falava o Core Business da Call, né? Sabe falava, que... é verdade. Manda é, aí,
1: então. Cara, faz um ano já, acho. Não, faz menos de um ano. Faz nove meses. A gente é. ficou nove meses sem... É. sem o conteúdo. Vamos voltar agora. É... Core Business é um software para a área financeira de empresas, tá? Então, para fazer modelagem financeira, algumas coisas assim. Então é isso.
0: Fechou? Demorou, galera? Vamos analisar essa call, então. Vamos isso. soltar o play aqui. Quando o ela quiser que eu pare, dá um toque aqui, eu paro na hora. Maravilha. E a gente vai discutindo aqui essa ligação que vocês vão começar a ouvir. Agora, sem divulgar nenhum nome de empresa e nem pessoas, fechou? A gente mantém o um sigilo aqui da, das identidades. embora. E qual é mais dólar? Alô? O que tá falando aqui é um. Eu falo da...
2: Olá, tudo bem?
3: Tudo bem, você?
2: Tudo bem. Estou entrando em contato contigo pelo seguinte. Tava vendo lá no seu LinkedIn que você hoje é o gestor financeiro da... E, Isso. e nós somos uma empresa de tecnologia que visa automatizar aí todo o processo aí de construção do fluxo de caixa, indicadores de tesouraria, projeções aí a área, né? de forma integrada com o seu RP. Então, eu gostaria de entender se dentro da sua, do seu processo aí atual, né, se teria alguma demanda e que a gente poderia estar te ajudando.
0: Vou pausar. Boa. Quer comentar aí? Quer começar? Ah, eu posso comentar. <risos> tipo, o que eu ia falar é, a gente em vários caratapas fala que ser um amigão ou ter uma energia muito alta assim, não é muito positivo. É porque tá descompassado com a energia do outro lado, ou usufruir de uma intimidade que não existe não é positivo. Mas eu acho que eu senti um pouco de falta de um humor... É, um pouquinho mais de energia, mais de assim. energia. Não tipo explosão de... Oh, fala, cara, tudo bem? Isso isso é, até irrita, né, galera? Parece... Mas só um pouquinho mais de positividade, é. talvez,
1: assim, sabe? Bota fé. Ontem eu tava, num, eu tava almoçando um restaurante. Uma pessoa tava passando ali na frente. Ela tava vendendo algumas coisas e tal. Falando que tava ajudando a família, não sei o quê. E... Puta, ela fez uma venda exatamente assim, sabe? Foi tão exagerado, tipo assim, parece que era é o dia mais feliz da vida dela, ela tava no momento mais feliz do, do universo, assim, o jeito uhum. que ela tava vendendo o negócio, explicando porque que ela tava vendendo. Uhum. Mas é o que você falou, tipo, às vezes é, é tanto que eu acho que passa do passa. ponto, é, então acho que assim, nem pra mais e nem pra menos, mas eu realmente acho que talvez um pouco mais de energia na voz. Outra coisa, eu acho que teve uma coisa maneira que... que... É que na edição o, vai ficar cortado, vocês não conseguem escutar o, o, os nomes, né? A gente. A ideia é deixar todas as ligações anônimas. Mas quando vocês perceberem que os cortes na, na, na ligação é, é falando provavelmente o nome da pessoa. E às vezes você repetir o nome da pessoa ali uma, duas, três vezes numa introdução de ligação, acho que traz a pessoa mais pra call ali. Você chama a atenção hum. dela, né? Tenta prender ela. Mas uma coisa que eu, eu, particularmente, eu não sou o maior fã do mundo disso. É, eu sei que tem ligações que funcionam, tem ligações que não funcionam tão bem pra isso, mas, é, tipo assim, ele ligou, ele fez uma intro legal, ele falou do LinkedIn do cara, viu o que, que ele faz, etc. Eu acho que ele, ele falou uma proposta de valor que deve agradar o cara, né? Então, pô, você, você, acha, você é gerente financeiro e você faz, e a gente faz isso, né? Então, uhum. os, as coisas se casam. Mas aí ele pegou e fez algo, tipo, às vezes que eu acho muito aberto. Então, queria entender se tem alguma demanda algo aí que se precisa... Não sei exatamente a palavra que ele usou, mas... Que você precisa de ajuda. Uhum. E tipo, é uma ligação outbound, é uma ligação fria, né? Uhum. Eu vou ligar para você, que você não me conhece, provavelmente você nunca escutou falar da minha empresa, e vou falar, tipo, ah, eu faço tal coisa, você tá precisando de alguma coisa? Uhum. Cara, a chance de você virar pra mim e falar assim, pô, meu. Minusco. Tô de boa, não preciso de nada. Eu acho que ela é muito grande. Então, assim, a chance de você falar, nossa, realmente, eu preciso muito, graças a Deus você me ligou, é muito mais difícil. Então, não tô falando que não funciona. Funciona, mas. Eu acho que a probabilidade de dar errado ela é maior do que a Sim. probabilidade de dar certo. Às Sim. vezes você vai direcionado a algum ponto específico, sei lá. você conseguiu achar alguma informação sobre a empresa, ou se você sabe o cargo do cara e sabe que esse cargo ele sempre lida com tal coisa, às vezes e de forma direcionada num problema... Então, por exemplo, pô, você é gerente financeiro da empresa tal e... É, agora mesmo estava... Você pode dar um migué, né? Sei lá, agora mesmo estava numa ligação com outro gerente financeiro de uma empresa, XPTO, e ele me falou sobre XYZ. Como que tá isso aí hoje? Como é que vocês fazem? Então assim, você já mira em algo concreto, né? A gente que é de venda, sei lá, você pode virar pro cara, se fosse fazer uma prospecção para vender uma consultoria de vendas, você já pode virar e, e direcionar em alguma... Sabe que o cara tá crescendo e contratando muita gente? Você já pode entrar e falar do onboarding dele, Sim. da empresa. Puta, como é que tá o onboarding Sim. e tal? Então assim, eu prefiro... aí, ah, é, Enfim, preferência. Eu prefiro abordagens mais diretas num ponto específico do que abordar e virar para o cara se ele precisa de alguma coisa problema. ou se ele tem alguma dor. Uhum. É quando a gente fala de outbound, de inbound são outros 500.
0: Perfeito. Mas é isso. Muito bom. É, chance, Ou seja, galera, chance gigantesca do cara estar tá na base ou no meio do funil. O funil não tem esse nome à toa, né? senão ele chamaria cilindro, se a probabilidade fosse a mesma de você encontrar um cara com dor. Ele é um funil porque realmente a área em cima é maior. Então a chance de você ligar para alguém da população de gestores financeiros e o cara estar tá no topo ou no meio do funil é maior. Chance muito pequenininha de você ligar. O cara vai falar assim: Nossa, que bom que você ligou, graças a Deus. Estou com uma dor gigantesca e eu
1: preciso de
0: ajuda. Excelente. Vamos até reouvir o começo, porque, como faz tempinho, vamos só soltar de novo esse começo para a gente pegar as dicas. E peraí, vamos lá. E qual
3: você é mais
2: gosta? Alô, O ah, que está falando aqui é o. Um... Eu falo da. Olá, tudo bem? Tudo bem você? Tudo bem. Estou entrando em contato contigo pelo seguinte: Estava vendo lá no seu LinkedIn que você hoje é o gestor financeiro da C***, e, e nós somos uma empresa de tecnologia que visa automatizar aí todo o processo aí de construção do fluxo de caixa, indicadores de tesouraria, projeções para a área, né, tudo de forma integrada com o seu RP Então eu gostaria de entender se dentro da sua, do seu processo aí atual, né, se teria alguma demanda e que a gente poderia estar te ajudando,
3: se tem alguma apresentação? alguma, A gente pode marcar até um bate-papo para vocês apresentarem é, um, pouco, um pouco mais detalhes a ferramenta de vocês? Ou, ou hum. dou alguns, alguns exemplos, enfim, do que vocês.
0: Tipo, zero representativo do Outbound. É... é,
3: exato.
0: Tipo assim, é. a maior sorte
1: foi a maior Tipo assim, exato. É, isso, aí não aco... isso aí é uma a cada mil que acontece exato, um negócio é desse. Exato.
0: E no primeiro episódio do nova temporada de cara o cara do Outbound liga, pergunta se ele tem alguma dor e fala, cara, vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma demonstração. É, do seu exato, o cara aí pediu a apresentação, já vai de marcar demo. É. Não é representativo é. de Outbound, né, galera? Mas,
1: exato, cara. a chance é... Cara, é o 1.000 é. se é. não for menor é.
0: que isso, meu. Mas tem 5 minutos de call. Então, se o vendedor ele for experiente... Nesse momento, porque tem ligação com os caras falam não, vamos marcar uma call, vamos. Pô, demorou, um marca
1: aí, vambora. É. Não,
0: ou tipo assim,
1: ah, vamos, beleza, que data? Tipo, nem a é prof... Sei lá, tem tempo de call, mas não faz é. mais nada, né? É. Ah,
0: quer marcar? Beleza, vamos marcar aí, tchau. É. Ou marca e o cara não aparece porque não teve a menor geração de valor. E aí, inclusive, se o cara tá procurando solução para resolver isso, talvez ele esteja procurando na internet, já viu 5, 10, 15, sei lá, tem um monte de demo. E aí o vendedor liga, ele esquece que a call, o output principal é a reunião de vendas. Beleza, não tô falando que não é o objetivo da call, só que pra gente gerar mais compromisso e diminuir a taxa de no show, a gente tem que agregar valor pro cara que Perfeito. tá do lado da linha. Então, tipo, só se aproveitar de uma situação de ah, não, não, todo toda então vocês tá bom, então você está virando, vamos marcar, tá marcado, não sei o que, a chance é... tá no show é muito grande, tá ligado? Exato.
1: Não, e também marcar por marcar não vale a pena, né? Exato. Você vai marcar com lead desqualificado,
0: você perdeu o tempo. É, perdeu sim.
1: tempo de quem vai fazer a reunião, enfim. É só atrapalha o processo, só.
0: Vamos ver como ele se vira aqui. Sim. É, é essa a ideia
2: mesmo, tá? É a gente marcar um horário para que, de fato, você possa vir a conhecer, tornar visual isso que eu tô te falando, né? É, só para eu colocar aqui no seu cadastro aqui... Qual Pô,
0: é, não, não gostei também. Não. Que, que que isso agrega, Cadra... Valor? Cadastro é
1: foda, é. cara. Assim... Eu acho que tira a, a, a humanização do processo da venda ali, né? Tipo assim, pô, vou te colocar num cadastro, vou te colocar no meu sistema. Tudo bem, a gente sabe que todo mundo faz isso, né? Você vai colocar no seu CRM, numa ferramenta específica de pré-vendas, qualquer coisa do tipo. Mas você não precisa falar pro cara que eu vou, ah, vou alimentar meu sistema aqui, é. coisas do tipo. Vou colocar no meu cadastro, no meu, vou alimentar meu sistema. Porra, sei lá, eu particularmente, eu, não, eu acho não sei, cara, Madreca. meio robótico, meio, é. sabe, tipo, eu vou alimentar meu sistema, que porra é essa, tipo é. assim, parece que, sei lá, é só mais um, ah, só mais um, ah, vou botar aqui no meu sistema, aqui. só mais um, não sei, eu não sei nem exemplificar direito, mas é uma coisa que particularmente me incomoda, assim, sabe, uhum. se alguém fala isso pra mim, eu falo,
0: que cadastro? Como assim, cara? Por que isso que isso sistema? agrega pro cliente? Tipo, na verdade, o cadastro existe, o que ele deve estar falando do checklist da qualificação dele. Deve, e é, ou o CRM, alguma coisa assim. É, que é bom pro cliente por quê? Cara, não, beleza, A ideia, ele até falou assim, a ideia é exatamente a gente marcar uma reunião de vendas, só que antes da gente avançar a reunião, só para eu ter certeza de que o nosso produto, ele de fato tem um potencial legal de te ajudar, para você não perder uma hora, te mostrar uma solução que não tem nada a ver com o que vocês fazem, posso fazer três perguntas rápidas para você aqui, não vou tomar mais que dois minutos do seu tempo, Pô, pode. Tô pedindo a mesma coisa que tipo preencher o cadastro, mas agora tô falando porque que é valioso pro cara Perfeito. e não para mim. Tipo, só para preencher o cadastro. Ah, claro, pô, não tenho tempo para nada, mas vamos preencher o preencher seu cadastro, cadastro no seu é, sistema. Vamos Continuar aqui na call, né?
1: Exato. Não, muito bem colocado. E até esse, o próprio speech que o que o, que o Otávio usou aqui, eu acho que é um speech que super agrega valor assim, até porque é, você mostrar isso pro cliente mostra que você tá fazendo aquilo tipo, só se efetivamente ajudar ele? Então, exatamente o speech que você deu aqui. Cara, deixa só só te fazer umas três perguntas para ver se realmente vale a pena se eu não vou te botar numa reunião de uma hora e você vai acabar perdendo teu tempo porque eu não vou conseguir te ajudar. Cara, a hora que você fala isso, né, o cliente escutando isso... e qualquer Porque todo mundo já foi cliente de alguma coisa cara, a hora que você escuta um negócio desse... Você olha com outros olhos, assim, né? Parece que é, é muito mais sincero, assim. É. Você não tá tentando me impor, ah, Tipo, marca essa reunião pra você apresentar e vou tentar te vender qualquer coisa. Então, eu acho que como olhar de cliente, isso é algo que brilha os olhos, assim. E é o que o Otávio falou, ajuda a engajar no processo. né? Então, reduz taxa de, de no-show, etc. Boa. Bora? Bora. Opa.
2: hoje
3: mas a gente estava tá ali na troca dele para
2: mas vocês usam qual legal inclusive a gente tem muito cliente que e hoje para você construir essas visões do seu fluxo de caixa projetar ele né planejamento na CD você... como é que você constrói isso você faz em Excel Excel hoje pelo tanto, é Excel legal Excel e e assim é... vocês já estão já buscaram é, soluções, alguma empresa no mercado que pudesse te auxiliar nesse processo? Pausa né, aí. Você...
1: Dois pontos, na minha opinião. É, eu acho que um ponto que chama um pouco a atenção é a parte de fluidez da conversa. Então, perguntou, ah, como que você faz aí? Falou, ah, Excel. Você faz no Excel aí? Ele falou, faço. Aí o primeiro ponto foi que eu acho que... É, é, ele falou ele, falou, ele falou, ele repetiu, ah, Excel, ok. Aí ele foi entrar numa pergunta, mas, tipo, é... demorou para embalar para entrar na pergunta. Acho que quanto mais a gente perde fluidez numa conversa de vendas, principalmente, eu acho que mais você tende a desengajar o cliente. Principalmente numa ligação fria que o cara deve estar tá doido para desligar o telefone. Então, acho que esse é um ponto. O segundo ponto, que ele descobriu como o cliente faz, uhum. e, cara, todo mundo que vende um... Um, um software, uma ferramenta tecno tecnológica para substituir um Excel, normalmente é porque quer trazer mais agilidade, etc. É a mesma coisa que a gente no mercado de vendas, você consegue usar um Excel como um CRM ali, mas, cara, todo mundo sabe que, porra, é você é tem o primeiro um milhão de problemas. Você é o primeiro CRM é, de todo mundo, é exatamente. exatamente. E ele descobriu que o cara usou o Excel, usa o Excel, mas até agora, não sei se vai fazendo ou não, mas aqui ele já estava indo para uma outra pergunta e ele não parou para aprofundar Explorante. na pergunta. E aí eu acho que... Aí até relembrando dos outros caras... Cara tapa e tudo mais. É o que mais acontece, né? A gente... Fica, sei lá, talvez ansioso... Por querer marcar logo a reunião, etc. A gente consegue uma informação que ela pode ser muito, muito, muito boa pra gente. E a gente... Passa superficialmente por ela. E só tipo... Ah, você usa Excel. Ah, tudo bem, você usa Excel. Ao invés de parar e aprofundar... e do tipo assim... Cara, beleza. Mas... Ok. Você usa Excel, mas... Como que é esse processo? Exato. Quais são os pontos? Ou se você já sabe os problemas que o Excel dá, uhum. pulando, usando o Excel, como você faz para ter o relatório XYZ? Como você faz para conseguir blá, blá, blá? Quando acontece tal coisa, como você se vira com o Excel? Né? Então acho que todos esses pontos aí que, que ficam assim, dessa parte aí da ligação.
0: Ou, oh, é um exemplo claro disso? Tipo, eu, tava, é, eu queria abrir um negócio há uns três anos paralelo com o meu pai. E aí eu peguei uma planilha pra montar um planejamento financeiro. Porque era, tipo, abrir lá um centro poliesportivo, sei lá o quê. E aí, naquela época, eu tava colocando lá o planejamento financeiro e tava tranquilo. Tipo, tava atendendo tava bem. Porque eu tava vendo a linha de quanto eu ia gastar, não sei o quê. Uh -huh. Qualquer pessoa que tem um mínimo de, de experiência em gestão financeira sabe que o que eu tava fazendo ali, vai... Eu vou ter problemas. No curto, mexe e longo prazo. Uh -huh. Só que se alguém me ligasse naquele momento e falasse assim, Clara, você tá abrir um negócio? Tô. Como é que você tá se organizando? E eu, eu ia falar em planilha ele ia falar hum, ok porque aqui a gente fala se ele não explora esse ponto comigo eu nem vou entender qual que é o problema da planilha uhum. porque eu não estou percebendo esse problema ainda é que na cabeça do cara ele pode ter certeza que tem mil problema é que o viral falou tipo o primeiro CRM da, da empresa é uma planilha e eu sei por que a empresa vai ter problema no curto no médio e no longo prazo e com perguntas e educando o, o lead eu tenho que ter certeza de que ele percebe esse problema e por que que o problema é grave e que ele tem que priorizar para resolver só que, tipo, se a gente só se contenta com o checklist preenchido porque tem é fit, verdade. a gente esquece de gerar valor do outro lado da linha. Às vezes a gente fala, cara, não, da hora, que bom que tem fit aqui, então vamos embora, vamos pra cima, pra gerar um lista qualificado. Tem que gerar valor pro cliente, pelo amor de Deus. Tipo, o seu checklist é importante, mas ele serve pra você não passar lead que não tem fit, pra não perder tempo e não tirar a eficiência da sua operação comercial. Mas não esquece, pelo amor de Deus, do capítulo 1, um, do como fazer amigos e influenciar a pessoa. A pessoa, você tem que gerar valor com quem você está falando. Você não tem que só cumprir o seu lado. O seu lado é importante... Mas mais importante do que o nosso lado é gerar essa sensação de fit, de ansiedade, de desejo com quem você está falando. E não só em você e na, no seu resultado. Boa. Né?
1: Tipo... E aí só mais um ponto também. Uma coisa que, que isso aí faz muito, muito efeito nisso. No, no, na sensação que você vai criar na pessoa a partir do momento que você fala com ela. Cara, é tom de voz. É... Uma coisa é você falar assim, fala assim para mim. Puta, eu, eu, Vilela, eu uso o Excel. Ah, seus Excel, ok. Outra coisa é você falar... ô Vilela, Excel, seus Excel? <risos> a, a frase é a mesma, mas a forma como a pessoa percebe aquilo e ela sente o impacto da mensagem uhum. é totalmente diferente. O segundo exemplo que eu dei, na hora você fala, cara, fudeu. Tô fazendo alguma coisa, ferrou, tô, é. tem um de errado e tal. Então, a gente se apropriar do tom de voz nas conversas e lembrar, porque todo. É uma coisa que todo mundo sabe fazer. Você não precisa treinar para fazer isso. Você precisa treinar para usar, para lembrar de usar. Que aí é diferente. Porque aí acho que, tipo assim, é normal. A gente não tem o hábito de ficar fazendo isso. E ficar brincando, fazendo jogo, esse joguinho com, com entonação e tudo mais. Mas isso muda muito o jogo. Né? A forma como você coloca a entonação é a forma como a pessoa vai interpretar a mensagem do outro lado. E aí eu acho que isso também poderia ser melhor utilizado aqui. Dentro desse... Do que a gente está vendo aqui. Maravilhoso. É isso. É, o
0: tá presencial vai ter que demorar duas horas porque a gente vai trocar ideia. É <risos> muito, tá muito agradável isso aqui. tipo A gente ouviu dois mil da call, tem mais cinco. A gente vai ter que deixar correr um pouco aqui, senão a gente vai segurar vocês. Mas, puta, a gente vai ter que repensar esse formato aqui, que o negócio tá massa. Dá, dá pra trocar muita ideia. Tá, tá da legal. hora demais. Vai, vamos lá. A gente tá falando muito perto do microfone ou tá, tipo, ideal? ideal Tá bom. A tava
2: olhando trocar o esse, esse, esse RP primeiro. Como é que tá a visão de vocês pra isso? É, eu procurei no mercado, cheguei até a falar com a uhum.
3: né? É, que não sei se você conhece, né?
2: Conheço, conheço.
3: Tá, é, com você, com a só que a, a, o formato deles não, não me atenderia. Uhum. É, e aí eu fui... É, e aí a gente pesquisou é, outros RPs de seguradoras, uhum. e 80% das seguradoras usam tá? sigam. é. Assim. Uhum.
0: é Parênteses, tem agora duas coisas que a gente não sabe. Primeiro é por que se ele já tá usando planilhas, ele tá buscando outra solução. O vendedor pode até imaginar, mas isso não foi tirado ainda da boca do lead. Tipo, quais são as dores que ele percebe? Por que que ele tá buscando uma solução? E segundo, por que que essa primeira solução não atende? Então tem duas perguntas muito importantes pro vendedor fazer nesse momento, que é, cara, peraí, só antes da gente falar da solução que você mencionou que não te atende, por que que você tá buscando alguma coisa? O uhum. que, que tá acontecendo? Então, tipo, peraí, entendi. Entendi a dor, entendi o nível da jornada que esse cara tá. Agora, por que que essa solução que você mencionou, onde que ela pecou exatamente? Um sumo importantíssimo antes de a gente jogar um pitch aqui de propósito é, de valor.
1: E aí um plus também no que o Otávio falou é o seguinte. Esses caras estão procurando uma outra solução que não é a solução que o vendedor está falando no telefone. Pelo que entendi, é uma solução complementar, é um RP. É. E... Pra quem não sabe, normalmente a mudança de RP tende a ser um dos processos mais complexos pra uma empresa fazer a nível de software. Porque é. o RP é o que... Cara, tem todas as informações da empresa dentro do RP. Então, <coughs> além do que o Otávio falou, qual que é o timing desse lead? É, bom ponto. Se esse lead tá mudando de RP, cara, qual que é a chance desse cara contratar um software que vai acoplar no RP dele que ele tá mudando, tipo assim, sabe? Fica, Fica bem... bem difícil. E aí vai muito de empresa para empresa. Eu até falo bastante isso em projetos de consultoria. Pô, mas e aí, eu agendo ou não agendo a reunião com o cara? A minha opinião é, cara, você tem vendedor, os caras não estão com a agenda bocada 100%, agenda, você já constrói relacionamento, a chance de você vender para esse cara agora ela é quase nula, mas você já apresenta a solução, já troca ideia, já pega o um contato, já tenta ir. E daqui seis meses, oito meses, você vai fechar esse negócio. Dez meses, um ano, sei lá. Agora, se quer fazer um negócio na risca, tipo assim, ah só vai passar lead que tiver esse perfil ultra qualificado. É. Aí Ou não uma agenda de pena. closer
0: lotada, que é o nosso caso. Ou lotado. entendeu lotado. Tem espaço para ficar colocando. É. Cara,
1: então, esse lead fala, meu, aí entende, né? Aí daí, você sai da zona de tentar marcar uma reunião para vender uma solução, você entra numa zona com esse lead de beleza, vamos entender o seu processo agora de troca de RP. Que estágio que vocês estão? Você já tá vendo o solução? Ele, ele falou que já tá vendo, né? Que não gostou e tal de algumas... Então, pô, você já tá vendo, quando você pretende implantar, quanto tempo leva em média esse processo de adaptação, e... enfim. Ah, porra, um ano? Beleza, cara. Vamos conversando, você vai receber alguns materiais nossos aí, o marketing vai Lógico. te encaminhar algumas coisas e não sei o quê, qual que é teu e-mail, vamos colocar você aqui no mailing e, pô, vamos bater no papo, mais pra frente a gente desenrola um negócio desse, né, marca uma reunião, enfim.
0: Muito bom. E se a gente gerar valor agora, ele vai lembrar da gente no momento certo ali depois. Tipo, que a gente que. Muito bom. Mas, galera, tivemos um pequeno problema técnico aqui na nossa primeira versão presencial do Caratapa. Como vocês podem ver, magicamente o computador do Vilela sumiu. Uh, mas já tá tudo bem. Vocês vão acompanhar qual normalmente a partir de agora. Fechou? Bora.
3: As seguradoras usam. Tá? Ah, Siga. É... E, e lá eles têm um módulo de fluxo de caixa que faria, especificamente falando de fluxo de caixa, né? não sei se você tem alguns
0: outros... Nossa, a gente passa muito por
3: Mas eles têm um módulo de fluxo de caixa que eu já enxergaria em tempo real é, todas as... É, enfim, todo, tudo que for implementado, implantado, né, digitado no, no módulo, eu já enxergaria, enxergaria no fluxo de caixa de acordo uhum. com o vencimento ou informações diversas,
2: né? Ah, entendi, entendi. Bom, então, se é, é, eu acredito, assim, só para eu colocar aqui, é, só para eu entender um pouquinho melhor, né? Hoje, porque quando você conversou com, com a com outras soluções, teve algum impedimento que não poderia te atender? É porque vocês precisavam de, de
0: múltiplos cenários? É... Aqui não tem como não pausar, porque isso que ele está enfrentando, é um problema que a gente enfrenta para não ser específico de CRM aqui... Porque tipo, em CRM é assim... O cara fala... Eu vou trocar de RP... O RP que eu vou comprar já tem um CRM... No meu caso eu sei que... Ele tá em momento anterior da jornada... Porque o CRM da RP vai ser insatisfatório ponto... Uhum. Só que a gente não pode ser específico... Então vamos ser genérico... Quando o lead ele fala que ele... É, vai fazer uma aquisição... De um serviço ou de um produto... E que supostamente... Isso vai sanar as necessidades que ele tem... Ligadas ao produto que você fornece... E você sabe que isso tá errado... Você tem que educar o lead pra tentar hackear ali a jornada dele e fazer com que ele enxergue o valor da sua solução. Quem sabe seja muito precoce. A gente chama de precoce aquilo lá, motivo de perda. Tipo, porra, o cara tá falando que ele vai trocar de RP e que, portanto, não precisa de CRM. Uhum. Não só precisa, como a gente vai conversar daqui um ano ou dois com o cara e vai vender pra ele provavelmente, porque ele vai ver que... Então, nesse caso, a pergunta do vendedor pra mim não foi muito boa. Eu teria feito uma outra. Porque é, é, ele não explorou esse ponto pra tentar educar o cara quanto ao... Por que que não... Por que, que o RP não vai resolver esses problemas dele? Ele, vo, ele ignorou um pouquinho o que o Lidia falou, que é uma objeção importante. A objeção é assim, porra, o Lidia contou isso para o vendedor, ele falou, cara, quem a gente está comprando o RP e o RP tem isso aí que você está falando. Uh -huh. E o vendedor não vai... Ele tem que desfazer isso, porque se ele, se ele não desfazer isso, tipo, tem uma objeção muito clara aqui na mesa. E ele falou, não, tudo bem, entendi, legal o que você falou. Mas aquele software que você ia contratar, o que, que evitou? Porra, tipo, é importante. Ótima pergunta. Acabei de falar né? que tem que fazer a pergunta. A pergunta é ótima. Ela só tá no momento errado, eu acho, porque tem uma objeção muito importante na mesa que a gente tem que desfazer nesse momento.
1: Tá Perfeito. Toma é, o pessoal tem que tomar cuidado para não, não passar por cima do que o lead fala. Ou ficar com medo de... Não é bater de frente, mas é ficar com medo de questionar a objeção de um lead e entrar no assunto. Né? Uhum. Você percebe que algo tá errado. Você sabe que tem alguma coisa ali, o lead tá meio estranho e tal... E aí você prefere para evitar qualquer coisa, desconforto, alguma coisa assim, você prefere ficar... passar por cima e ficar quieto. Né? Isso é tanto em vendas como em qualquer relação que você tem com qualquer pessoa. Você percebe que a pessoa está estranha com você, mas você, acha, você opta por nem tocar no assunto porque, ah, dane-se. Mas aqui a janela de oportunidade ela é muito pequena. Né? Você tá falando com o cara no telefone. Eu, se você desligar o telefone e não conseguiu interessar o cara, acabou. Aquele lead tá morto. Pode ser que você fale com outra pessoa da empresa, consiga um outro caminho e vai arrumar uma, uma, uma agenda, lá, uma oportunidade na empresa. Mas com aquela pessoa acabou. É. Né? Então, eu acho que esse ponto é demais. Porque assim, se tá vendo que o cara tem uma objeção, ele colocou um ponto na mesa, se você não conseguir trabalhar aquilo e for meio que passar por cima, provavelmente Sim. não vai dar
0: certo. Nesses casos, Vilela, a gente costuma... Na hora que o cara vira e fala assim, ah, a gente vai comprar um RP e o RP já tem um CRM embutido. Traduzam para a realidade de vocês, de novo, tá? Uma venda, quando o lead fala que ele vai comprar uma solução né, que, já, que já vai suprir. É... O que, que a gente costuma falar pro cara? cara? Pô, sabe que a gente só vende para quem já usa um RP que tem um CRM, né? E aí isso gera uma dúvida muito grande no lead. Porque ele fica tipo, não entendi o que você por... falou. Uh -huh. Tipo, não, a gente, todo mundo que compra da gente já tem um RP, achou que o CRM é suprir a necessidade, se frustra, e aí começa a buscar um CRM. Então, o momento, na verdade, que a gente costuma vender. Né? Então, é uma forma da gente gerar. Eu acho que a gente pode chamar isso de gatilho que você está fazendo, você está despertando uma curiosidade ou uma dúvida na cabeça do cliente. Ele está concluindo o Ele está entendendo que ele está no momento anterior da jornada. E, pra, às vezes, para não perder uma qualificação, até uma reunião de vendas, a gente montou um slide assim que tem a jornada do nosso consumidor. Uhum. E a gente mostra. Quando a gente identifica que o cara está no topo, no meio, ou está faltando alguma coisa, a gente mostra para ele e fala, cara. Deixa eu explicar uma coisa importante. Você falou que você tá procurando RP ou que... Não sei, no momento é. da jornada aí do, do lead de vocês. Mas a gente mostra onde ele tá. E essa é uma forma de tentar hackear a jornada dele. Porque isso às vezes funciona, viu? Não é sempre. Tipo, não dá pra ser ninja e, mano, porra, hackear todas as jornadas de é, todos os leads. É, total. Mas é uma forma legal da gente tentar pular umas etapas ali, trazer o cara mais fundo do funil pra gente... Animal. Garantir não, animal. a venda, tá
2: ligado? Animal. É, teve algum impeditivo assim? Foi questão de budget, algo nesse sentido?
3: Não, não, não. Eu não evoluía a conversa porque tinha alguma questão processual e técnica ali que não, não cabia. Porque hoje, como que a gente faz, né? É, é, inclusive, eu tenho algumas frentes ali para implementar dentro do. do que é, é... Na verdade, o é muito antigo, né? E, uhum. e vem de outra gestão, enfim. Então, tem muitos erros cadastrais e de implementação uhum. que ou eu teria que reimplementar o. Que ou adotar um outro sistema. É... E ainda nessa linha, eu, eu, a gente está partindo para essa definição de trocar de RP. É... Especificamente, a gente Ela tem bastante informação ali de, é... de quebras, orçamento, enfim, cenários que a gente não chegou nesse patamar ainda de, de maturidade, né? Então, eu estou olhando ali meu fluxo de caixa que eu olho... É... A gente tem um orçamento feito em Excel também, que a gente...
0: Segunda objeção aqui, tá? Só pra deixar registrado que se, se não der esse segundo check, a gente já fala, mas, enfim. A
3: gente integra com o BI
0: uhum. e,
3: e o acompanhamento real versus forçado, a gente faz tudo fora RP, né? Mas uhum. eu tenho que evoluir ainda com estrutura é, orçamentária por centro de custo, por contrato, enfim, por isso eu precisava já implementar uma ferramenta e me atendesse nisso. Então era como se eu comprasse é, um avião e usasse ele para andar no chão, entendeu? Não, é, eu porque eu não tenho uma quebra por cento de custo, não tenho cenários orçamentários, não tenho... Então o meu é papai e mamãe, eu pego as informações, que eu é. sei quanto, eu tenho uma perspectiva de ele pagar no mês, então, uhum. o fluxo de caixa tem planejamento de mais curto prazo, no mês, mês que vem, talvez até três meses. né? Uhum. Mas o, o no, na parte contábil, né, que a gente compara também bastante coisa, e a gente tem uma visibilidade anual. né? A gente tem todas as rotinas é, anuais e tudo isso. Então, uhum. para aquele momento, não, não cabia o esforço versus o, o nível de informação que eu demando, que eu tenho para para colher resultado, entendeu?
0: Ah, entendi. Bom, é o que você está me falando aí, Gustavo. Bom, só uma observação então antes do vendedor falar. Então a gente tem dois problemas para resolver por enquanto aí né, nessa call. O primeiro problema é o momento anterior da jornada, ou não sei se está no meio da jornada do lead, mas a suposição de que uma outra aquisição de um outro produto ou outro serviço vai sanar as necessidades né, relacionadas aí à venda do nosso, do nosso vendedor aqui na call. Uh, e o segundo é a suposição do lead da falta de maturidade para usar a solução do uhum. cara. Eu acho que todo mundo deve enfrentar isso, que trabalha às vezes com um Sim. produto, uma venda complexa. E a gente tem que tratar essa objeção educando o lead, mostrando que, eu espero que o, seu, o produto de vocês, a estratégia de venda de vocês, é, tenha isso já implementado, que é um início mais simples. A penetração simples e de baixo risco nas empresas, ela supera esse argumento do... Pô, mas eu vou comprar uma Ferrari pra andar 20 por hora? Aqui, aqui, o nosso amigo usou o exemplo de algo mais papai e mamãe. Mas, <risos> de qualquer forma, é, conseguir superar essa objeção de que, pô, a gente pode começar... A gente tem uma versão, por exemplo, no caso do, do Plumes, a gente tem uma versão que é... Puta, dá pra usar Plumes por 200 conto, entendeu? Assim, uh -huh. Não é o cliente que a gente mira, mas... A gente consegue comercializar é tudo de entrada, é exato. exato. E depois a gente expande. Porque vendas não é, só, venda não é só assinar contrato com um novo cliente. Vendas é CS, né, galera? Vendas é receita, né? Então depois que... Não necessariamente uma estratégia de uma empresa é baseada em vamos assinar muito, é, muitos novos contratos, ou trazer muitos novos clientes, mas tem muita empresa que cresce mais, inclusive, muito mais via Land Expand. No português, claro, vamos vender. Depois a gente tem um trabalho de expansão Perfeito. de carteira monstro, né? Perfeito.
2: Eu acredito sim que a gente pode te ajudar, tá? Nosso sistema ele tem essa flexibilidade de te entregar não só essa parte financeira, mas também essa gestão orçamentária que você precisa. Não falou da fazer objeção, fazer, já. É, o orçamento com base em diversos tipos de divisões, como centro de custo, às vezes você trabalhar com mais de um CNPJ, fazer a consolidação disso também e tudo mais. Eu acho que a gente pode te ajudar, sim. Como é que você está a sua Pausa, e, vamos pra... então, aí, Vamos ajudar para Então
1: Então, é... Ignorou, acho que o que ele tinha passado... E aí, o trabalhar com a informação que não... Tipo, ele deu um exemplo lá. Caso você trabalhe com mais de um CNPJ, por exemplo. Ele falou isso. Por que, que não... Pergunta. Ao invés de dar o, é, só o exemplo. Você
0: se, se, se sempre fala isso nos caras. Pergunta, tá, meu. Eu vez. Você tem, pode...
1: Hoje você trabalha com mais de um CNPJ? É. Outra coisa. Ele, se eu não me engano, ele falou... O vendedor falou de centro de custo e tudo mais. Só que o, o lead, há poucos segundos atrás, ele tinha falado que, se eu não me engano, ele não tinha vários centros de custo, era meio que um só, por isso que a operação dele era mais simples e tudo mais. Uhum. Então meio que trouxe uma informação pra gerar valor em algo que pro lead não é a realidade, né? Então, tipo assim, ah, pô, a gente ajuda pra caralho empresas com vários centros de custo. Só que o lead meio que como se ele tivesse acabado de falar que ele não tem. Então, puta, legal, você tem uma puta de uma ferramenta massa, parruda e tudo mais. Só que, pra aquele lead, daquele cenário... Pra ele não muda tanta coisa, porque não é o cenário dele. E às vezes isso pode ser ruim, muito ruim na verdade, porque daí dá aquela percepção do tipo assim, puta, então, mas só reforça o posicionamento do lead de que ele não quer ter uma Ferrari pra andar 10km por hora. Cara, isso. E aí você acaba reforçando na cabeça dele do tipo assim, cara, a minha ferramenta é muito foda e não sei o quê. E aí isso só vai bater mais no martelo do tipo assim, é cara, acho que é, é demais pra
0: mim, tipo eu não preciso de um negócio desse, sabe? Sim, sim. Tipo, é o lead falando assim, eu acho que a sua ferramenta é demais pra mim. Aí o vendedor fala, entendi, mas eu já te falei também do outro módulo que eu tenho. Aí a tipo, pô, mas eu acabei de falar que já é muito, cara. Tô mais assustado agora, tipo. Então agora eu tenho certeza que não é mesmo, já tem coisa demais. Já tava no, já tava no exagerado, tá ligado? E aí tá tentando puxar a agenda. Precoce, né? Você acha que sai o agendamento? Eu acho, eu acho que
1: deve sair, porque no começo da reunião... Aí ele já
0: queria sair. Da, né? da
1: ligação, o, o lead que trouxe, mas assim, é, vamos esperar rodar aí.
0: Se sair, né, depois eu... vamos ver.
2: Quinta-feira, dia 5, às 14 horas. para conversar aqui com o meu consultor especialista para ele detalhar um pouco mais como é que funciona, te apresentar o
0: sistema.
3: É, só olhar a agenda aqui.
2: Olhando a agenda. Tá bom,
3: quinta-feira eu posso.
2: Beleza, quinta-feira, às 14 horas, tá bom? Você, tá vai, bom. você vai conversar com ele é o nosso especialista aqui que fica responsável por apresentar o sistema eu já vou passar o panorama da sua situação atual para ele.
0: aí eu fico lendo panorama o Lead acha que a ferramenta é absolutamente exagerada para ele, é, e ele vai estar tá comprando RP que na cabeça dele tem o que a gente precisa, tipo beleza, ele pode até passar esse cenário pro Closer tentar tirar esses nós ali ah. na reunião de vendas mas puta é, é o que a gente falou no começo da call, é a exceção ele tá conseguindo essa reunião, né é exceção. é exceção, não desde tá começo, né? desde o início Dá um play não vem, não
2: ah, Então eu já aqui. acredito que ele já vai é, Te apresentar alguma coisa bem direcionada Às suas principais demandas aí Que você tem, né? mas claro que ele vai Conversar um pouquinho com você, entender melhor O cenário e vai te apresentar toda a solução Tá bom? No, no próprio convite que eu vou te enviar é rápido, a reunião...
1: isso, isso, eu acho, isso eu acho bom é, Tipo assim Ele já alertou o lead De que o closer vai conversar Mais ainda sobre o cenário dele porque eu acho que isso é uma... Eu enxergo pelo menos assim, né? Normalmente, quando o cara senta numa reunião, se você é o cliente principalmente, a parada é muito objetiva, né? Você foi, você tá indo pra reunião pra ver o sistema. Você não tá indo pra ficar respondendo pergunta e todo o resto. Uhum. É... Foi de forma bem simples, mas pelo menos ele passou a informação do tipo, cara, ele ainda vai conversar um pouco mais com você pra entender mais a fundo. Ou seja, você vai estar tá na reunião, você ainda vai ter que... Explorar mais a situação, né? O Closer vai ter que fazer mais perguntas, entender mais a fundo o cenário. Principalmente por ser uma operação outbound, né? É muito foda extrair, tipo, um zilhão de informações numa ligação cold call, por mais Sim. que se agende a reunião. Então, Real. o Closer, na minha opinião, se ele não começar a reunião aprofundando a qualificação feita pelo STR, eu já acho que não, não tá tão certo assim, na minha opinião, pelo menos. Então, pelo menos, ele avisou o cara de que eles vão bater mais um papo. Eu acho isso bom, assim, pelo fato de dar uma aliviada do cara querer ser muito ansioso, entrar na reunião e falar, tá, mas e aí, cadê o produto? É, mas me mostra, como é que você faz? Como é que você faz?
0: Uhum. Concordo. É a, a gente, uma, uma coisa perigosa para esse DR é a ansiedade de entregar o seu resultado e, às vezes, sobrepor essa, essa, é, esse anseio pelo seu resultado é, ao resultado da área como um todo. Porque, tipo... Esse cara, é, numa situação normal, ele não teria agendado essa call, essa reunião. Porque o lead tá com umas objeções muito fortes aqui. Uhum. E tipo, o Lidia, ele começou a call, a gente até zoou aqui, porque o lead atendeu e falou Oi, tudo bem? Você é um SDR, né? Pode parar que eu já sei o que você quer fazer, agendar uma reunião e podemos agendar a reunião sem problema nenhum <risos> pra você me mostrar. Tipo, isso não é representativo. Eu acho que se você pegasse um cenário representativo, a reunião não teria saído. Então, o CDR, ele tem que tomar cuidado para não se aproveitar de uma situação que ele vai conseguir a entrega dele, mas que ele não vai conseguir a entrega do todo. Por isso que os gestores comerciais têm que ligar a remuneração, o reconhecimento de OCR pela qualidade ou pela entrega final da área, que é a venda em si né, então, e, e de novo, né, pessoal, a gente sempre, a gente pega qual aqui para ficar analisando pontos de melhoria, o vendedor não tá mandando mal aqui, ele até tirou a reunião, vai chegar lá pro close, tá tudo certo, mas a gente fica observando esses pontos que, sei lá, né, depois é fácil ficar analisando. Na hora, na hora. É, exato,
1: mas a ideia é realmente, assim, é ser o mais crítico possível, é, exatamente. né, então, não que se eu e se eu tava Otávio, se a gente fosse fazer uma ligação, nossa, seria do caralho, é, a gente exato, exato. colocaria... Provavelmente, esse monte de coisa que a gente tá falando, a gente nem colocaria em prática. É. Porque na hora do vamos ver, são outros 500. Você não é. tem tempo para parar, pensar e falar, nossa, ele fez tal coisa, hum, ele poderia ter feito... Exato. Isso não existe, cara. Na hora que você está na ligação, ali na hora do vamos ver, você tem milésimos segundos para você pensar e dar continuidade. Perfeito. Mas a ideia é que é realmente essa, a gente conseguir trazer o maior número de feedbacks e coisas que, putz... A gente acha que está legal que a gente provavelmente tentaria por um outro caminho para também trazer é, possibilidades. né? Exato. E, tem coisas que talvez sirvam para uns e não sirvam para os outros. Mas aí é como cada um vai absorver
2: o que a gente traz. Vamos ver como termina? Não sei se tem... Vamos ver. Uau. Eu vou te encaminhar também uma pequena apresentação com os módulos que a gente trabalha, com alguns exemplos das visões que a gente já gera para os nossos clientes. Assim também você já vai chegar lá na, na apresentação, já tendo uma noção do, do, do que, que a gente trabalha, o que, que a gente faz também, tá bom? É bom. Qualquer dúvida que você tiver, sugestão, alteração aí de, de agenda, caso você não possa estar aqui, também, É só mais... me enviar por e-mail que a gente altera sem problema nenhum, beleza? Beleza. É, qual que é. Parar? Seu...
0: Não. Tem
2: só... e-mail para não poder enviar o convite? É... Ah.
3: Tem arroba poderia...
2: .com .br. legal, então eu já vou te encaminhar e agora, tá bom? tá bom, beleza, então beleza, então fechou então até quinta-feira, tem uma excelente tarde aí final de tarde, viu? Valeu, você
3: também até mais
2: é,
1: eu não sei se essa ligação era num telefone da empresa ou se era num celular direto, se não fosse num celular direto eu acho que o STR pecou em não pegar o número de celular do, do lead.
0: Ah, porque... ficou mudo um tempo porque o cara tava falando de e-mail dele, tá? Então por isso que ficou, vai ficar um espaço mudo aí pra você. É. Lá,
1: Mas, e como... Tipo assim, se o cara já topou fazer a reunião, a probabilidade dele passar um celular é bizarra. Verdade. Tipo assim, o celular são dois canais de comunicação, né? Você ganha a ligação no celular e você ganha o, o WhatsApp. WhatsApp. Pra mandar, o que vai facilitar a vida em mil por cento. Verdade. Então, eu acho que num eventual no-show, pra reagendar com esse cara, vai ser 10 vezes um cara. Muito é. mais foda de conseguir reagendar uma reunião dessa. É. E aí, agora, acho que assim, do todo, né? É igual você falou, é, foi um lead gente boa, que puta ele tá... Eu acho que o SDR pegou um lead que tá num momento de... Muito de, de, de busca por soluções, você viu que ele falou, que já viu um monte de RP e tal... E talvez por isso que ele esteja interessado em ver a ferramenta que o lead tem para oferecer. No entanto, né, acho que assim, é o que você falou. Acho que as duas objeções que ele colocou no processo, meio que só jogou para o lado e continuou seguindo o, o caminho para tentar fazer, tentar né, Obrigado, marcar você. reunião, agendar ali com o lead. Sim. É, eu acho que não houve em nenhum momento ali uma conexão do problema do lead com a solução. É, concordo. Então lá no começo teve, né? Tipo, falou o que... que... Lá no speech inicial falou o que, que eles faziam, né? Mas depois, em nenhum momento teve tipo, cara, beleza, você tem essa dor aqui, então, meu, eu te ajudo dessa forma. Você é. tem essa dor aqui, eu te ajudo dessa forma. Isso não rolou. E a gente sempre fala disso em todos os, os caras tapa. Todo né? episódio. É, essa é a forma mais potente na nossa visão, assim eu posso dizer por nós dois, que a gente tem uma opinião muito igual nisso. De você conseguir... Criar compromisso com o lead... E evitar, por exemplo, o no no-show... Da pessoa olhar e falar assim... Cara, tipo assim, aquela sensação do tipo... Eu preciso entrar nessa reunião porque... Parece que esse negócio é pra mim... tipo Caralho, os caras vão resolver exatamente as dores que eu tenho... Tipo, eu, e o cara que tá falando comigo... Ele entendeu exatamente o que eu tenho, né? Então... Puta, não teve esse ponto também, né? Então eu acho que assim... Sim. É, é uma, foi uma reunião agendada... Eu acho que teve vários pontos legais... Mas esses pontos que eu acho que mais saltaram aos olhos, assim... E é o que você falou, né? Tem que pensar no... O, o SDR, ele não pode olhar só pro dele. Ele tem que pensar na equipe. Perfeito. É, principalmente o gestor, né? Que é quem vai direcionar ali a parte de plano de carreira, remuneração, enfim. Mas, de qualquer forma, esse é um resultado que talvez, né? Não sei. Eu, chuto, eu chutaria se eu pudesse apostar. Eu apostaria que, cara, foi um resultado do SDR, mas... Não vai ser um resultado do closer. Não é exemplar. Essa venda tipo, não vai sair. Tipo, é, é muito que... difícil essa venda. Mas o cara que tá buscando RP, tipo... É. Cara, tá longe, longe da é. jornada, assim, de Sim. contratar
0: um, uma outra solução. Sim. Então foi isso. E às vezes dá para hackear a jornada do cara, às vezes não dá. Hum. E uma qualificação madura é aquela que é difícil para cacete, tá? Não tô falando que tipo, ah, nossa, é. na minha empresa é perfeito. Tá, tipo, tá longe de ser perfeito. É muito difícil que a gente fala aqui, mas tipo... Quanto mais a qualificação identifica se a venda é de, é de fato impossível ou se ela é contornável, porque um cara que é precoce talvez seja contornável, mas essa ideia é que tem que começar uma educação do cara pra explicar ali o que, que o RP não vai substituir, tal, 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 e chega pro closer, close, o closer faz mais esse exercício de tratar com que tá no momento anterior da jornada, tenta fazer o lead enxergar que ele tá no momento anterior da jornada, porque as pessoas detestam se sentir no momento anterior da jornada. Se elas vêm sentido no que você tá explicando pra elas, que, cara, é que sabe o que é? É que você ainda tá aqui, ó você ainda vai errar aqui, aí só quando você errar aqui você vai, se fizer sentido pra ela e você pode usar gatilho social de é, é, gatilho mental de prova social de outros caras do segmento dele de fatos reais de história, por que eu tô de fone, porra? <risos> é... você vai colocar essa pulga atrás da orelha pra, pra é, é, você gera uma chance boa de educação do cara, e aí só pra gente fechar o cara a tapa, eu é, queria saber o superior de uma parada, que no final da call ele falou assim, ah, então tá combinado eu vou te mandar o um material pro seu e-mail, aí você vai estudando esse material e a gente se encontra lá para quem vende solução complexa, é... eu particularmente não gosto de mandar material pré-call. De, de... Porque muitas vezes o material faz o papel da demo na cabeça do, do cliente. Ele, ele assim, acha
1: que não serve para ele, ele cancela a reunião
0: Exatamente. Porque se a gente estivesse vendendo soja, sei lá... Né? Tipo, a gente não está vendendo commodity aqui, tem valor agregado. E muitas vezes o cliente não vai pegar uma solução complexa como a minha, como a do Vilela, com consultoria, como a solução desse, desse nosso vendedor de hoje. E vai falar... E por conta própria vai entender se a solução atende ou não. Ele não vai conseguir fazer isso. Se ele conseguisse fazer isso, Concordo. não precisaria de processo de venda. Né? Seria, sei lá, uma venda, venda self-service. Um é, self então não é assim, é. galera. Tipo, ali não é uma commodity, não é uma distribuição de, sei lá, um iPhone que é um produto de prateleira que se o cara estuda no mercado e compra. Ali é uma venda consultiva. Se é consultiva, o material, ele é bom ou ele é ruim? É tênue, é muito tênue. Porque o material, ele serve para gente... Se você entrar no site da Pública, o que a gente fez? A gente, Cara, a gente quebrou por... É, produto e por solução, os tipos de solução mas a gente não se aprofunda. É só pra tentar ah, gerar ah. demanda pro cara levantar a mão pra falar com a gente pra cair no nosso. Porque essa é os Led growth, tá ligado? É um negócio que a gente precisa do processo de venda. Então, cuidado com o material. O material ele pode ser. É, de novo, não é que eu sou contra o material, é só tipo, cuidado pro material não matar sua demo. Pro cara pegar e falar assim: hum, já olhei. Ou ele fala, já tem informações suficientes aqui, obrigado, não precisa mais da reunião. Ou ele fala assim, cara, já olhei, entendi e não me atende, obrigado. Ele, é, tipo, atende ou a... já
1: olhei, entendi e me manda uma proposta. É, exato. Pode acontecer também. Concordo. Ah, é aí é, é o que você falou, cara. Acho que vai muito do material, a forma como está estruturada a da apresentação, quanto é. de informação tem lá dentro, etc. Né? Mas já vi isso acontecer pra caralho já. Muito. Do lead cancelar a reunião e falar, cara, já dei uma olhada, agradeço. É que assim, eu acho que também são é, tipos e tipos de lead a fase que ele tá. Por exemplo, esse lead, eu, eu acho que ele não cancelaria a reunião. Porque ele tá bem engajado mesmo. Mas diferente de, por exemplo, você inicia a prospecção, o cara já te corta. Não, me manda uma apresentação, lá, 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 tipo assim, sabe? 10 segundos de ligação, demorou. Você pega e manda. E o cara efetivamente lê, que é quase impossível, né? Ninguém lê. Mas o cara efetivamente lê. Aí o SDR liga pro lead de novo e fala, ô oh, e aí, você deu uma olhadinha? Cara, eu li, vocês fazem tal e tal coisa. Olha, eu já entendi, mas não funciona pra mim. Pronto. Matou uma possível oportunidade nisso. Né? Então, acho que tem, tem, tem os momentos, né? Mas é o que você falou antes também. Cara, tudo que a gente fala aqui, pode dar certo, pode não dar certo, é, depende isso. do momento. Você está lidando com pessoas, tipo é, é totalmente imprevisível, né? É, e pode dar uma dica aqui que vai super dar certo com um e que com o outro vai ser uma porcaria e da mesma forma o inverso. Mas eu, eu concordo também, cara. Eu acho que pode, pode matar o processo.
0: Porra, eu tinha esquecido que é tão legal fazer esse quadro, cara. Muito bom mesmo, muito bom. <risos> isso aqui é divertido demais, gente. Espero que realmente tenha sido maneiro para vocês a volta, aí, porque para a gente isso é diversão pura. É, a gente vai trazer bastante cara-tapa pra vocês de novo agora. Fica inscrito na newsletter aí, porra, porque a gente vai... E dá feedback aí, como vocês E sabem. manda ligação é. também, porra. É verdade. Manda, <risos> manda ligação. ligação. Pô, vocês acham que às vezes tem um cara que falou não, mas vocês têm muita ligação, mas é... Manda ligação. Peraí que a produção quer dar uma mensagem. Quem mandar a call pro cara-tapa e a call sair aqui, vai ganhar uma eco-bag com a minha cara, a cara do Vilela. Ela vai aparecer nesse instante aqui, no meio da tela. Olha só, que coisa maravilhosa. Você não quer esse negócio aqui? Então manda a call. E ela vai sair aqui, a gente vai esconder o nome da empresa, seu nome vai mudar a voz. Demorou? É, e... ligar só anônima, tá? Perfeito. Cara, que prazer estar de volta. Maravilha. Tamo e junto, tá.
1: pessoal. Acompanha a gente aí até os, os próximos episódios. Valeu.